0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
2: Können Veränderungen Weil ich, das sehe ich tagtäglich, wenn ich im Ehrenamt aktiv bin.
0: Und das ist ja das Schöne. Man darf nie daran gehen, dass man sagt, okay, ich will jetzt die ganze Welt retten auf einmal.
3: Und wo wir halt wirklich unsere ehrenamtlichen, engagierten Menschen befragen, was fehlt ihnen eigentlich noch dazu?
4: Ich möchte Visionen haben, die einbringen irgendwo und umsetzen.
5: Die junge Menschen sind weniger bereit, sich langfristig zu binden. Das geht gar nicht mehr. Damit die Gesellschaft gut funktioniert, braucht es das Ehrenamt. Dass es auch da abhole, wo sie sind in dieser Ehrenamt. Eher, ähm, dynamischen Welt, würde ich mal so bezeichnen.
1: Sie geben sich her für einen guten Zweck, ohne einen Cent dafür zu nehmen. 27 Prozent aller Berufstätigen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen, Initiativen, Organisationen, für soziale Projekte und den Klimaschutz, bei der Feuerwehr, der Nachbarschaftshilfe, der Sterbebegleitung und für vieles andere mehr. Weil es ihnen am Herzen liegt, weil sie es gerne tun, weil es ihnen eine Ehre ist. Der Staat ehrt sie dann auch für ihr Engagement, halbwegs regelmäßig mit Bundesverdienstkreuzen oder eher sporadisch mit anerkennenden Worten. Das, was die Ehrenamtlichen leisten, nehmen Regierung und Bevölkerung gerne mit, weil sie dafür nicht ihr Portemonnaie zücken und keine Steuergelder blechen müssen. Dass so viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren, gehört sicher zum Reichtum unserer Gesellschaft. Aber ist es nicht auch ein Armutszeugnis für den Staat? nicht mit Geld zu bezahlen. Lückenfüller Ehrenamt, so heißt diesmal der Tag zur Abrundung des Thementages Ehrenamt hier bei uns im hessischen Rundfunk. Wir wollen jetzt beleuchten, warum sich Menschen ehrenamtlich engagieren, was sie in ihrem ehrenamtlichen Engagement beflügelt und was sie frustriert, warum die politisch Verantwortlichen zum Beispiel in der hessischen Landesregierung sehr daran interessiert sind, ehrenamtliches Engagement zu fördern und was es bedeuten kann, wenn ehrenamtliches Engagement an vielen Orten das leistet, was eigentlich die Aufgabe staatlicher stellen wäre. Immer wieder im Laufe dieses Tages werden wir Menschen begegnen, wie jetzt zum Beispiel Nathalie Prinz. Sie ist Krankenschwester in Oberursel und sie rettet Lebensmittel. Nach Dienstschluss und nach Ladenschluss holt sie in Supermärkten Lebensmittel ab. Lebensmittel, die dort nicht mehr verkauft und auch nicht mehr an die Tafeln weitergegeben werden dürfen, weil das Datum der Mindesthaltbarkeit abgelaufen ist. Nathalie Prinz gibt die Lebensmittel dann kostenlos weiter. Und bei diesem sogenannten Foodsharing hat unser Reporter Wolfgang Hetfleisch sie beobachtet.
3: Die ich nächste gerne. bitte.
4: Bei Nathalie Prinz geben sich die Besucherinnen und Besucher die Klinke in die Hand. Und zwar immer dann, wenn sie zu Hause kistenweise Essbares gestapelt hat, das darauf wartet, mitgenommen zu werden. Die 37-Jährige aus Oberursel holt sich vom Handel, was der nicht mehr verkaufen kann oder darf, und gibt es weiter. Abnehmer für die Gratisnahrungsmittel finden sich immer. Das können Bedürftige
6: sein, das kann der Nachbar nebenan sein. Hauptsache, sie werden verwendet.
4: Auch Matthias nutzt die Gelegenheit.
0: kann ich auch mitnehmen?
6: Ja, nimm ruhig. Du kannst alles mitnehmen, was du möchtest.
0: Ruhig alle drei Packungen. Ja. Cool, Dankeschön. Ciao. Obst,
4: Gemüse und Salat, das ist bei Natalie Prinz fast immer zu haben. Ware, bei der die Mindesthaltbarkeit abgelaufen ist, gibt's auch. Kein Problem.
6: Das sind aber Sachen, die sind durchaus länger haltbar, als draufsteht. Und solange die Kühlkette eingehalten wird können wir die noch problemlos verwenden und weitergeben. Außerdem kann ja jeder mit Geschmackssinn testen, ob die Lebensmittel noch genießbar sind oder nicht.
4: Wer mit Lebensmitteln handelt, muss sich an strenge Regeln halten.
6: Wenn eine Orange schimmlig ist, dann wird es halt weggeschmissen, weil sie können es nicht verkaufen, sie dürfen sie nicht einzeln verkaufen. Da gehen wir hin, sortieren aus und die restlichen nehmen wir einfach mit.
4: Foodsharing zu organisieren, ist nichts für Faulenzer. Als Krankenschwester ist Prinz beruflich stark gefordert. Trotzdem investiert sie viel Zeit und Energie in den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Davon profitieren auch Menschen, die nach dem russischen Überfall aus der Ukraine geflohen sind. Liliana unterstützt mehrere Flüchtlingsfamilien. Was sie bei Nathalie Prinz bekommt, hilft ihr dabei.
7: Nicht nur alltäglich wichtige Sachen, auch manchmal sehr exotischen und leckeren Sachen. Die Familien werden nie selber kaufen, weil das unbekannt ist oder kostet so viel. Für mich sind Nathalie und andere Foodsharer richtige Helden.
4: Nathalie Prinz hat mit dem Foodsharing angefangen, als sie wegen Tierarztrechnungen jeden Cent zweimal umdrehen musste. Aber das Sparen stand bald nicht mehr im Vordergrund.
6: Ich helfe auch Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben und sich mal die Schokolade nicht leisten können. Und dann gibt man ihnen einfach eine Schokolade und die sind glücklich. Und das gibt einem natürlich auch was
4: zurück. Inflation und steigende Energiepreise sorgen dafür, dass immer mehr Menschen Foodsharing nutzen um über die Runden zu kommen. Zu Nathalie Prinz kommen aber auch viele, die einfach das Richtige tun wollen, so wie Lisa.
8: Ich bin tatsächlich immer wieder überrascht, dass Lebensmittel mit unglaublich kleinen Mängeln in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden können und aussortiert werden. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass die Lebensmittel, also in meinem Fall ist es oft Obst und Gemüse, ansonsten im Mülleimer gelandet werden.
1: Hunderttausende in Deutschland beteiligen sich inzwischen am Food Foodsharing, an der Weitergabe von Lebensmitteln, die von den Supermärkten sonst weggeschmissen würden. Diese Lebensmittel zu sammeln, zu lagern und zu verteilen, ist nichts für Faulenzer, hat unser Reporter Wolfgang Hetfleisch gerade gesagt. Und wir haben gehört, dass zum Beispiel Nathalie Prinz aus Oberursel diese ehrenamtliche Arbeit neben ihrem Job als Krankenschwester leistet. Begonnen hat sie damit, auch das haben wir gehört, als sie in ihrem eigenen Alltag sparen musste. Anderen Menschen in einer Lebenssituation zu helfen, die man selbst auch schon mal erlebt hat, das kann ein starkes Motiv sein, sich ehrenamtlich zu engagieren. Bei Jasmin Scholl aus Rüdesheim im rheingar taunus kreis war das der Fall. Sie ist 25 Jahre alt und nachdem sie als Kind Opfer sexualisierter Gewalt gewesen ist, engagiert sie sich heute ehrenamtlich für Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie sie. Jasmin Scholl ist Mitglied bei El Faro, einem Verein zum Schutz von Opfern sexualisierter Gewalt und bei der Initiative Mitmenschlichkeit, Initiative für Kinder und über ihre ihren Account das Schweigen brechen, ist sie selbst Ansprechpartnerin für Opfer sexualisierter Gewalt. Guten Tag, Frau Scholl.
2: Guten Tag.
1: Man könnte meinen, wer sexualisierte Gewalt erlebt hat, genug damit zu tun, das Erlebte erstmal für sich persönlich zu verarbeiten. Wie kam es dazu, dass Sie irgendwann gesagt haben, ich kümmere mich jetzt auch um andere, die ähnliches erlebt haben wie ich?
2: Bei mir hat es damit angefangen, dass ich erstmal mein Schweigen brechen wollte und dachte, Mensch, ich auch nicht die Einzige sein, die das so erlebt hat und ähm, auch so diese ganzen Verschönigungen, ähm, ja, und äh, habe dann entschieden, mein Wissen einfach mit den anderen zu teilen und zu schauen, wo gibt es denn Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und darüber habe ich dann meinen Instagram-Account erstellt und es haben sich ganz schnell ganz viele Menschen dem angeschlossen und ihre Geschichte erzählt.
1: Auf welche Weise versuchen Sie denn anderen Opfern sexualisierter Gewalt zu helfen? Was genau machen Sie?
2: Ich drehe Reportagen mit verschiedenen Sendern, indem ich meine eigene Lebensgeschichte spreche oder über das Thema Cybergrooming. Ich helfe den Betroffenen, indem ich Workshops anbiete für zum Beispiel Schule und Kinderheim und ihnen Wissen über zum Beispiel Cyber-Grooming an die Hand gebe, Lösungen aufzeige, wie sie sich schützen können und auch nochmal verdeutliche, was Cyber-Grooming ist. Was sind Mechanismen von Tätern? Wie fängt das alles an? Wie reagieren sie? Und was kann man tun und was sind Warnzeichen zum Beispiel?
1: Sie schöpfen bei all dem, was Sie da tun, natürlich aus Ihren persönlichen Erfahrungen. Aber haben Sie für Ihr ehrenamtliches Engagement auch noch zusätzlich etwas lernen müssen für den Umgang mit Betroffenen aus der anderen Warte heraus, aus der Sie ja jetzt agieren?
2: Also das, was ich mache, sind alles Wissen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe natürlich auch durch den Opferschutzverein mir Wissen aneignen können. Und ich habe eine Ausbildung damals angefangen in der Heilpraktikerfachschule Berlin, und darüber auch ganz, ganz viel Wissen ähm, sammeln können.
1: Sie nehmen sich ja nicht nur viel Zeit für dieses ehrenamtliche Engagement. Sie setzen sich ja auch immer wieder seelischen Belastungen aus. Den seelischen Belastungen der Menschen, mit denen Sie sprechen. Aber vielleicht auch einer eigenen seelischen Belastung. Denn das nimmt sich ja sicherlich auch mit, was Sie da hören. Wie geht es Ihnen in Ihrem Alltag mit dem, was Sie da ehrenamtlich leisten?
2: Also es mag man sich vielleicht kaum vorstellen, aber mir gibt das Kraft. Also sich mit anderen Menschen darüber auszutauschen, ohne Verschönigung und ganz ehrlich, ganz offen über die Dinge zu sprechen. Das gibt mir Kraft und ich sehe das auch eher als eine Art Berufung an. Und natürlich, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, nehme ich die ganzen Gefühle auf. Aber ich habe für mich Ventile gefunden, damit umzugehen. Also zum Beispiel habe ich eine kleine Hündin und wir gehen ganz oft spazieren. Ich unternehme in meiner Freizeit ganz viel. Also ich habe für mich wichtige Ventile, die mir auch eine Art Stabilisierung geben bei dem Thema.
1: Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, auf die Sie immer wieder bei Ihrer ehrenamtlichen Arbeit stoßen? Etwas, das Sie dann vielleicht doch hin und wieder mal entmutigt?
2: Ja, was für mich immer schwierig ist, wenn man gegen eine Mauer rennt. Also das erlebe ich oft, wenn ich mit verschiedenen Stellen kooperiere, dass sie aus einer gewissen Angst heraus oder auch aus einer Unsicherheit heraus dann sofort die Mauer hochfahren und sagen, ähm, ja, wissen wir jetzt nicht, äh, wissen wir nicht, wie wir reagieren sollen. Das finde ich persönlich dann immer schwierig, weil ich denke, zum Beispiel der Schutz unserer Kinder gehört ja an erste Stelle und das geht uns alle an. Und ich finde es dann eben schwierig, wenn man Hilfe sucht und auch ähm, zusammen kooperieren möchte und gleichzeitig aber dieser Schutz Stopp gesetzt wird.
1: Sie meinen mit Stellen, meinen Sie die Polizei zum Beispiel oder Ämter, Behörden und dergleichen?
2: Genau, zum Beispiel.
1: <lacht> Sie gehören ja. ja zu den jungen Menschen in Hessen, die in diesem Jahr mit einem Preis der Hessischen Staatskanzlei ausgezeichnet worden sind, mit dem young award eine Wortschöpfung aus Jung und Engagiert. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
2: Für mich ist das nicht nur mein Preis, sondern der Preis für alle Betroffene, weil ich finde, dass das Thema sexualisierte Gewalt ähm, überhaupt diesen Raum finden kann in Form von äh, Ehrenamt. Ähm, das habe ich nicht alleine zu verdienen, sondern von uns allen, weil jeder Mensch, der betroffen ist und sich traut ähm, zu sagen, hey, ich bin betroffen und ich gehe damit raus und ich spreche mein Schweigen, das ist so wertvoll und deswegen ist es für mich wichtig, dass das eben unser Preis ist und den haben wir alle zusammen gemeistert und ich muss auch sagen, dass ich dank der Hilfe und Unterstützung meiner Community überhaupt diesen Preis bekommen habe. Also das ist für uns sozusagen ja, ein Miteinander.
1: Sie haben ja eben äh, erwähnt, wie schwierig das manchmal ist, äh, mit Behörden, mit Polizei, mit Ämtern da an einem Strang zu ziehen. Was könnte denn die Landesregierung, die Hessische Landesregierung über diesen Preis hinaus, den sie ihnen gegeben hat, wie könnte sie ihr Engagement noch würdigen? Welchen Beitrag sollte überhaupt aus ihrer Sicht der Staat leisten, um ihr ehrenamtliches Engagement zu ergänzen?
2: Ich finde das ist eine schwierige Frage. Also, ich finde, es kommt drauf an. Ähm, man muss eben gucken, ob man das in der Art von der Projektarbeit zum Beispiel einfließen lassen kann. Weil das, was ich mache, ist ja ehrenamtlich. Und es ist ja meine Zeit, meine Energie, die ganzen Vorbereitungen alles, was ich ja aus totaler Berufung und Liebe mache. Und es gibt ja, wenn man jetzt darüber hinausgeht in Form von Workshops, gibt es zum Beispiel kaum äh, Unterstützung, wo man äh, sagt, okay, da geht es aber in einen Bereich, den man auf jeden Fall finanziell unterstützen muss, auch an Material. Und deshalb wäre es total schön und wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sagt, hey, ähm, die Vereine, ähm, Träger, die können das teilweise gar nicht äh, finanziell mit unterstützen. Die Arbeit, die wir machen, sind total wichtig. Äh, da braucht es vielleicht von deren Seite nochmal Unterstützung. Als Betroffene können wir eine Welt sichtbar machen, die in keinem Buch steht. Und Menschen, die quasi studieren, die das lernen, die haben auch super viel Wissen. Aber wir als Betroffene können nochmal eine andere Sichtweise aufzeigen, die überall fehlt. Und deshalb finde ich es wichtig, mit uns Betroffenen, was ja eigentlich gar nicht so unsere Aufgabe wäre, aber trotzdem mit uns zusammenzuarbeiten und zu sagen, hey, wir unterstützen das Projekt, wir fördern das vielleicht auch finanziell, wir tragen das mit, das ist super, super wichtig, finde ich.
1: Da könnten sich also, so verstehe ich, das, beide Seiten gut ergänzen, die ehrenamtlich Engagierten, die das vielleicht auch aus einer persönlichen Betroffenheit heraus tun, auf der einen und die staatlichen Stellen auf der anderen Seite. Haben Sie denn gelegentlich das Gefühl, dass Sie mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement eine Lücke füllen sogar, die eigentlich der Staat besetzen müsste?
2: Ja, da bin ich ähm, sehr sicher. Und es macht halt irgendwie auch ein Stück weit traurig, weil das, was wir machen, ist ja wie gesagt eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Und das Problem ist eben, dass so viel Wissen fehlt, auch wenn man bei Jugendämtern guckt ähm, oder an anderen Stellen. Ähm, da können wir eben nochmal sagen, okay, was passiert, wenn man angekündigt die Familien kontaktiert oder dass man sagt, hey, wenn ihr... Den Kontakt sucht, das, äh, das Kind ist noch in akuter Gefahr, ihr geht quasi die Tür raus und das, was danach kommt, ist für das Kind die Hölle. Also ich finde schon, dass man da zusammen einfach kooperieren muss und ähm, dass man verhindern kann, dass es noch weiter ausartet oder dass es noch viel mehr Fälle gibt ähm, oder immer schlimmer wird.
1: Jasmin Scholl aus Rüdesheim, 25 Jahre alt und ehrenamtlich engagiert zum Schutz von Opfern sexualisierter Gewalt mit einem eigenen Account mit dem Namen Das Schweigen brechen. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Nicht mit Geld zu bezahlen. Lückenfüller Ehrenamt, so heißt diesmal der Tag. Statistisch gesehen ist Jasmin Scholl eine sehr junge Ehrenamtlerin, denn die meisten Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren, sind älter als 50 Jahre. So auch der Mann, von dem uns jetzt unsere Reporterin Jutta Nieswand berichtet. Sie verschafft uns jetzt überhaupt mal einen Überblick über ehrenamtliches Engagement in Hessen, von Älteren und Jüngeren und über ihre Motive.
9: Seit knapp zehn Jahren leitet Klaus Walter den Turn- und Sportverein Griesheim mit rund 4000 Mitgliedern. Gerade erst ist die neue Turnhalle fertig geworden mit einem vereinseigenen Theater, das ihm selbst sehr am Herzen liegt. Nur was motiviert ihn, sich hier ehrenamtlich so einzubringen?
4: Ich glaube, dass ich tatsächlich eher so das egoistische Motiv für mich in Anspruch nehme, ich möchte etwas verändern. Ich möchte Visionen haben, die einbringen irgendwo und umsetzen.
9: So hat er in den letzten 40 Jahren Ehrenämter übernommen, nicht nur im Sport, sondern auch in der Politik und der Kultur. Immer wieder auch als Vorsitzender, als Abgeordneter, als Gründungsmitglied. Inzwischen ist er 72 Jahre alt und gehört mit über 50 zu der Altersgruppe, die nach einer aktuellen Statistik die Mehrheit der Ehrenamtlichen stellt. Doch es gibt auch jüngere Menschen, die kontinuierlich Ehrenämter übernehmen, wie ann Christine Schäfer aus Frankfurt, 32 Jahre alt, in den letzten Jahren in einer Partei, im Sportverein und in der Kirche. Angefangen hat sie vor vielen Jahren als Messdienerin. Inzwischen ist sie gewähltes Mitglied des Pfarrgemeinderats. Ihr macht das einfach viel Spaß, erzählt sie.
2: Man lernt wunderbare Menschen kennen, mit denen ich sonst vielleicht nie in Kontakt gekommen wäre. Und man gibt der Gesellschaft so ein Stück zurück und ich finde, damit die Gesellschaft gut funktioniert und auch für den Zusammenhalt braucht es das Ehrenamt. Studiert hat sie
9: vor Jahren internationales Management. Auch typisch für viele Ehrenamtliche, die laut Statistik insgesamt über eine bessere Schul- und Berufsausbildung verfügen als die Gesamtbevölkerung. Unabhängig davon will das Land Hessen jegliches Ehrenamt fördern. Auch junge Menschen sollen sich für Ehrenämter begeistern. Deshalb hat das Land Hessen unter anderem zwei Programme initiiert. Sie heißen Weltverbesserer und engagiert. In beiden geht es darum, junge Leute bis 25 für deren Projekte auszuzeichnen, wie zum Beispiel für einen ökologischen Dorfgarten. An Christine Schäfer in Frankfurt wünscht sich mehr junge Menschen im Ehrenamt, auch in Vereinen, Parteien
2: und der Kirche. Weil dort können sie Veränderungen viel besser erreichen, vielleicht in kleinen Schritten, aber wir können Veränderungen erreichen. Das sehe ich tagtäglich, wenn ich im Ehrenamt aktiv bin. Und das ist ja das Schöne. So geht es auch Klaus
9: Walter als Leiter des Turn- und Sportvereins Griesheim. Man ist ein bisschen stolz auf
4: der einen Seite, man weiß auf der anderen Seite auch, dass man vielen anderen eine Freude gemacht hat, ihnen die Möglichkeit gegeben hat, besser Sport zu treiben. Und das macht einem selber natürlich auch glücklich.
1: Das sagt einer von etwa zwei Millionen Menschen, die sich in Hessen ehrenamtlich engagieren. Das mache ihn glücklich, das zu tun, sagt dieser Mann. Und damit sind wir bei Matthias Lühr. Er ist Soziologe, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Fechter und er forscht dort zu den Auswirkungen, die bürgerschaftliches Engagement auf das Wohlbefinden hat. Guten Tag, Herr Lühr. Hallo. Ob ehrenamtliches Engagement mich wirklich glücklich macht, das merke ich ja im Grunde erst, wenn ich schon damit angefangen habe. Was bringt Menschen denn überhaupt erst einmal dazu, etwas zu tun, das ihnen persönlich zumindest keinen geldwerten Vorteil bringt?
10: Ja, die Motive können wirklich ganz vielfältig sein. Was oft genannt wird, ist wirklich der Wunsch, anderen Personen helfen zu wollen und auch etwas für die Gesellschaft zu tun. Daneben werden auch häufig genannt sogenannte soziale Gründe, also der, der Wunsch, in soziale Beziehungen zu treten, in Vereine einzutreten, dort Kontakt mit anderen Personen zu haben und so die sozialen Beziehungen zu stärken, soziale Interaktionen zu haben und es ist auch bekannt, dass viele Personen sich ehrenamtlich engagieren in solchen Vereinen, in denen auch Verwandte oder äh, ja, Freunde aktiv sind.
1: Der Mann, den wir eben gehört haben und der sagt, es mache ihn glücklich, sich im Vorstand seines Sportvereins zu engagieren, hat zu Beginn des Berichts noch etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, mhm. er nehme auch das egoistische Motiv für sich in Anspruch, eigene Visionen einzubringen und umzusetzen. Wie viel und was für eine Art von Egoismus steckt denn, soweit Sie es erforscht haben, in dem Bedürfnis, sich ehrenamtlich zu engagieren?
10: Ja, also in der Forschung zum Ehrenamt spielt dieser Vergleich Altruismus, Egoismus tatsächlich eine, eine Rolle, die im Vordergrund steht, das stimmt. Und es ist allerdings so, dass dieses eigentlich altruistische Verhalten, ehrenamtliches Engagement, man hilft anderen Personen, man engagiert sich für die Gemeinschaft und das ohne Geld dafür zu enthalten, da sind natürlich in gewisser Weise auch immer äh, egoistische Motive mit integriert, also Personen, die anderen helfen wollen, können das natürlich auch, und das ist sogar eigentlich häufig der Fall, aus dem Grund machen, weil sie Spaß daran haben, anderen zu helfen, weil sie sich vielleicht weiterentwickeln wollen. Das sind eigentlich dann egoistische Gründe, die im Vordergrund stehen, aber trotzdem auf Grundlage eines altruistischen Verhaltens des ehrenamtlichen Engagements.
1: Wie verhalten sich nun ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwohl, wie es ja immer heißt, und eigenes Wohlbefinden zueinander? Was haben Sie da festgestellt?
10: Ja, das ist eine Frage, zu der wir auch verschiedene Studien durchgeführt haben. Wie wirkt sich das Engagement auf das eigene Wohlbefinden der engagierten Person aus? Wir haben hier Daten, repräsentative Daten aus Deutschland und aus Großbritannien ausgewertet und sind hier tatsächlich vielleicht auch etwas überraschenderweise zu dem Ergebnis gekommen, ehrenamtliches Engagement hat kaum Einfluss auf die Lebenszufriedenheit, auf das subjektive Wohlbefinden der engagierten Person. Mhm. Wenn wir das, dieses Ergebnis vortragen, trifft das auch häufig tatsächlich auf Unverständnis, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Deswegen sei dazu auch gesagt, dieses Ergebnis, das stellt nur durchschnittliche Zusammenhänge dar. Das soll heißen, dieser Einfluss des Engagements auf das Wohlbefinden, das kann von Person zu Person wirklich ganz unterschiedlich sein. Und sicherlich gibt es Personen, wo sich auch ein positiver Zusammenhang feststellen lässt. Also da ist es tatsächlich so, Engagement führt zu einem höheren Wohlbefinden. Man darf aber nicht die Person vergessen, wo vielleicht der negative Zusammenhang auftritt, also wo das Engagement mit Nachteilen, mit Verlusten des Wohlbefindens verbunden ist.
1: Ist es denn grundsätzlich wichtig für jemanden, der sich ehrenamtlich sozial engagiert, dass er oder sie dabei auch glücklich ist oder, oder spielt das letztlich keine Rolle?
10: Wir haben ja eben schon über die Motive gesprochen. Es wird manchmal genannt als Motiv, auch glücklich sein zu wollen oder ähnliche Motive durch das Engagement, es wird nicht so häufig genannt, trotzdem ist es eigentlich ein ja, Grundbedürfnis eines Menschen Zufriedenheit zu erfahren, glücklich zu sein und man richtet normalerweise auch sein Handeln äh, danach aus, äh, diese Ziele zu erreichen.
1: Was kann einen denn glücklich machen, wenn man sich ehrenamtlich engagiert? Gibt es da bestimmte Faktoren, die da besonders zu beitragen können?
10: Ja, also zum einen ist da der Aspekt der Anerkennung und Dankbarkeit. Also Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, berichten häufig davon, eben Dankbarkeit aus dem Umfeld zu erfahren, in dem sie engagiert sind, Anerkennung dafür zu erfahren. Das ist vielleicht auch ein zentraler Unterschied zum Berufsleben, wo man vielleicht finanzielle Anerkennung erhält, allerdings nicht diese emotionale Anerkennung. Also man übt im Berufsleben eine Tätigkeit aus, die ist bezahlt und das macht man eben, das ist die Pflicht. Beim Ehrenamt ist es vielleicht etwas anders, man übt eine unbezahlte Tätigkeit aus und erhält eben, weil man diese vermeintlich selbstlose Tätigkeit ausübt, relativ viel Anerkennung aus dem, aus dem persönlichen Umfeld. Das ist ein Grund, der dazu beitragen kann, dass Personen, dass Personen ein höheres Wohlbefinden berichten. Ein anderer Grund kann sein, dass durch dieses Handeln, das freiwillige, selbstlose Handeln, auch eine gewisse ja, Sinnhaftigkeit entsteht, eine Bedeutung für das eigene Leben, das Gefühl, dass das eigene Handeln bedeutsam ist, auch für andere Personen bedeutsam ist.
1: Wenn Sie wenn Sie ermittelt haben, das haben Sie ja eben gesagt, dass ehrenamtliches Engagement nicht unbedingt glücklicher macht, ist es dann vielleicht sogar eine gute Nachricht, dass sich so viele Menschen dann doch ehrenamtlich engagieren, ohne dass das für Sie dann den persönlichen Vorteil hat, dass es Sie glücklich macht? Das würde ja dafür sprechen, dass viele Menschen sehr altruistisch sind,
10: oder? Das kann man tatsächlich als positive Nachricht so auffassen, also wenn sich viele Personen engagieren, obwohl sie das vielleicht tatsächlich gar nicht glücklich macht, kann man natürlich darüber nachdenken, was für Potenziale sind da auch noch vorhanden beim ehrenamtlichen Engagement, wenn es tatsächlich noch mehr Menschen glücklicher machen würde.
1: Ist denn, ist denn aus Ihrer Sicht die Bereitschaft, sich ehrenamtlich für einen guten Zweck zu engagieren, so ausgeprägt, dass sich die staatlichen Stellen an vielen Orten, ja ich sag mal, einen schlanken Fuß machen könnten in dem Bewusstsein? Es gibt ja genug Leute, die soziale Nöte zu lindern bereit sind.
10: Hier in der Ehrenamtsforschung haben wir den Freiwilligen-Survey, der in, in Deutschland sehr, sehr prominent vertreten ist. Da werden... Ehrenamtlich und nicht Ehrenamtliche und Nicht-Ehrenamtliche nach dem Engagement, dem Umfang ihres Engagements befragt. Und da habe ich noch mal reingeguckt. Da geben ganze 60 Prozent der nicht engagierten Personen an, dass sie bereit wären, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also scheint da tatsächlich auch noch um jede Menge Potenzial zu sein an Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, würden sich aber noch nicht ehrenamtlich engagieren. Ich als Forscher zum Bereich Ehrenamt und Wohlbefinden ja, versuche dann zu betonen, dass es natürlich nicht einfach nur darum gehen kann, so viele Personen wie möglich für das freiwillige Engagement, für das Ehrenamt zu begeistern, sondern dass auch immer dieser Aspekt des Wohlbefindens äh, in den Vordergrund gerückt werden soll. Also wie können Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, wie können die auch in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit aufgehen, damit glücklich sein. Und dazu zählt dann natürlich auch, dass das Umfeld, in dem man sich engagiert, unterstützend und fördernd sein soll. Also dass auch solche Aspekte wichtig sind und es nicht nur darum gehen kann, möglichst viele Personen zum ehrenamtlichen Engagement zu bringen. Ein
1: starkes Motiv, sich für andere zu engagieren, entsteht ja für viele Menschen daraus, dass sie selbst mal ähnlich betroffen gewesen sind wie die, denen sie jetzt zu helfen versuchen. Das haben wir vorhin mhm. bei unserem Gast Jasmin Scholl erlebt. Ist ehrenamtliches Engagement aus einem solchen Motiv heraus hilfreich, weil es einem selbst bei der Bewältigung des Erlebten vielleicht hilft oder ist es riskant, weil man doch zu nah dran
10: ist? Es gibt, würde ich jetzt zumindest sagen, zumindest einen guten Einstieg in das Engagement, weil man einen Grund hat, selbst etwas erlebt hat und so vielleicht auch die, ja, die Motive verstehen kann, warum sich Menschen engagieren und den Bereich des ehrenamtlichen Engagements da schon einmal drin war. Insofern würde ich diese, ja, diese Komponente, die Sie angesprochen haben, sich zu engagieren, weil man, weil man bereits selbst davon profitiert hat, äh, auch als plausibles Motiv äh, erkennen und darin erstmal nichts Negatives sehen.
1: Matthias Lühr, Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Vechta, erforscht zu Auswirkungen des bürgerschaftlichen und politischen Engagements auf das Wohlbefinden. Vielen Dank. Hier ist der Tag und diese Folge heißt »Nicht mit Geld zu bezahlen. Lückenfüller Ehrenamt.« Wie sehr das Engagement von Ehrenamtlichen dazu beiträgt, Lücken zu füllen, Lücken, die vielleicht nicht entstehen würden, wenn staatliche Stellen an diesen Punkten aktiver wären, das werden wir im Laufe dieser Folge noch betrachten. Jetzt aber lenkt unser Reporter Johann Gallwitz erst einmal den Blick auf die Lücken, die seit einiger Zeit bei den Ehrenämtern selbst entstanden sind, zum Beispiel in den Sportvereinen. Viele Sportvereine haben nämlich damit zu kämpfen, dass den Aktiven der Nachwuchs fehlt. Die Ehrenamtlichen, die sich um die Geschicke des Vereins kümmern, sind meist schon älter, während die jungen Mitglieder im Verein oft nur ihren Sport ausüben wollen oder auch eben neben der Schule zum Beispiel schlicht keine Zeit haben, sich darüber hinaus im Verein zu engagieren. Johann Gallwitz hat zwei Sportvereine in Hessen besucht und sich erzählen lassen, wie die Verantwortlichen das Nachwuchsproblem zu lösen versuchen.
11: Ute Teuchner geht durch eine leere Turnhalle auf dem Vereinsgelände des TV Babenhausen. Sie ist seit 40 Jahren ehrenamtlich im Verein aktiv, mittlerweile als Vorsitzende. Und macht sich seit einigen Jahren große Sorgen um den Nachwuchs für die ehrenamtliche Arbeit. Die jungen Leute bleiben weg. Einer der Hauptgründe laut der 63-Jährigen.
5: Junge Menschen sind weniger bereit, sich langfristig zu binden. Ja, wir hatten früher drei Jahre Wahlzeit, vier Jahre Wahlzeit. Das geht gar nicht mehr. Also diese langfristige Bindung.
11: Junge Menschen ins Ehrenamt zu kriegen, eine Herausforderung. Das bestätigt auch eine Untersuchung des Deutschen Olympischen Sportbunds. Vereine brauchen immer länger, um ehrenamtliche Posten zu besetzen. Teuchner und ihr TV Babenhausen wollen reagieren und die Ämter anpassen.
5: Also unsere Intention ist, ein junior -Team zu gründen, wo wo ich einsteigen kann, aussteigen kann. Klar, ich brauche auch ein Stück weit Verbindlichkeit, dass man vielleicht sagt, okay, ich lasse mich mal auf ein Jahr wählen, dass ich sie auch da abhole, wo sie sind in dieser eher ähm, dynamischen Welt, würde ich es mal so bezeichnen.
11: Das Ehrenamt an die Bedürfnisse der jungen Menschen anpassen. 30 Kilometer weiter, beim deutlich größeren TUS Griesheim, wird das schon gemacht. Mit Erfolg. Das sieht man beispielsweise jeden Montagabend in der Handballhalle des Vereins.
10: Ihr den Ball? Ja. Ja.
11: Dort steht der 17-jährige Jonas Traut im Mittelkreis und erklärt rund 20 Kindern in bunten Sportklamotten und Handbällen in der Hand die nächste Übung.
10: Dann verteilt euch gleichmäßig
11: Jonas Traut spielt selbst Handball in der A-Jugend, ist an Wochenenden als Schiedsrichter unterwegs und gibt pro Woche eben auch mehrere Jugendtrainings. Woher diese Motivation fürs Ehrenamt?
10: Es war die eigene Jugendzeit, wo ich einfach gemerkt habe, wie viel Spaß es macht, wenn man einen coolen, engagierten Trainer hat und das würde ich jetzt einfach auch gerne an die Kids hier zurückgeben, dass sie einfach motiviert bleiben und einfach weiterentwickelt werden
11: ist kein Einzelfall. Der TUS Griesheim hat keine Nachwuchssorgen beim Ehrenamt. Das ist auch Verdienst einer Arbeitsgruppe, die nur dazu da ist, die Arbeit der vorhandenen Ehrenamtlichen zu vereinfachen und neue zu gewinnen. Wie? Das erzählt Vereinsmanagerin Katrin Witteborg.
3: Ein ganz wichtiger, großer Punkt äh, ist die Anerkennung der freiwillig engagierten Menschen. Dann natürlich auch die Qualifizierung. Denn nur wenn ich diesen Menschen die Möglichkeit gebe, sich ausreichend zu qualifizieren zu bestimmten Themen, dann kann ich ihnen auch ein Handwerkszeug für die alltägliche Arbeit im Verein an die Hand geben.
11: Dabei setzt der TUS Griesheim auch auf offene Kommunikation, sagt Witteborg.
3: Wir haben jetzt gerade eine Umfrage gestartet, wo wir halt wirklich unsere ehrenamtlichen, engagierten, freiwillig engagierten Menschen befragen, was fehlt ihnen eigentlich noch dazu, um sich möglichst noch besser bei uns in den Verein mit einzubringen.
11: Mit mehr Anerkennung, Weiterbildungsangeboten und Dialog widersetzt sich der Tusk-Griesheim dem Negativtrend beim Nachwuchs im Ehrenamt. Das könnte auch beim TV Babenhausen gelingen, wenn der Plan mit den flexibleren und kürzeren Amtszeiten aufgeht.
1: Menschen, und zwar gerade auch junge Menschen, zu begeistern für ehrenamtliches Engagement, das versucht auch die hessische Landesregierung, unter anderem mit einer Landesehrenamtsagentur mit fast 800 Ehrenamtslotsen, die Ansprechpersonen sein sollen für Menschen, die Schwierigkeiten haben, in und mit einem Ehrenamt, oder auch mit Preisen, die sie für ehrenamtliche Engagements vergibt. Zum Beispiel den Preisen für sogenannte Weltverbesserer-Projekte von Vereinen und Initiativen. Oder auch dem Young Geheered Award, von dem vorhin schon die Rede war, im Gespräch mit der Preisträgerin Jasmin Scholl. Die hessische Landesregierung wirbt aber auch mit der Kampagne Dein Ehrenamt. Und zwar unter anderem mit dem folgenden Werbespot. Beteiligt daran sind die Fernsehmoderatorin Sonja Kraus und der YouTuber und Influencer Jonas Saru. Er posiert in diesem Spot in einem Fernsehstudio vor der Kamera und hantiert dabei mit einem durchsichtigen Regenschirm. Sie führt Regie.
10: Du willst in der Sonne stehen und dabei den Himmel
5: sehen? Kat! Mensch, Jonas, was ist denn los? Wo ist denn dein Spirit? Wer will sich bitte einen durchsichtigen Sonnenschirm kaufen? Ich Hä?
8: Warum? Jonas, Schätzchen, nicht schwächeln lächeln. Sonja, können wir bitte nicht
12: mal was Sinnvolles machen?
5: Du willst etwas Sinnvolles tun und Initiative zeigen?
12: Deine Mitmenschen und die Gemeinschaft sind dir nicht egal. In Hessen engagieren sich rund zweieinhalb Millionen Menschen ehrenamtlich.
7: Und das kannst du auch.
12: Ein Ehrenamt macht dich zufriedener und glücklicher.
7: Bist du
5: bereit? Dann such dir dein Ehrenamt auf dein Deinehrenamt.de. Dein,
3: dein Ehrenamt, dein Moment. Moment.
1: Also auch so macht die hessische Landesregierung Werbung für ehrenamtliches Engagement. Federführend für das Thema ehrenamtliches Engagement in Hessen ist die hessische Staatskanzlei und mit deren Chef Staatsminister Axel Wintermeier bin ich jetzt verbunden. Guten Tag. Guten Tag, Herr Glapp. Haben Sie Belege dafür, dass junge Menschen sich von einem solchen Werbespot angesprochen fühlen?
12: Also wir führen kein Buch, wenn es solche Werbespots entsprechend im Internet gibt, aber man muss dort die Menschen abholen, wo sie sind und Ehrenamt ist nichts, nur was Ältere machen, sondern gerade das Engagement junger Menschen ist uns politisch natürlich wichtig, auch gesellschaftlich wichtig. Und da muss man sie auch entsprechend dort ansprechen, im Internet, wo sie halt eben sich häufig aufhalten. Tatsächlicherweise ist es so, dass wir auch eine sehr hohe Anzahl von Jugendlichen, fast 40 Prozent, haben, die sich im Ehrenamt engagieren. Und das ist, glaube ich, ein guter Erfolg, den wir allerdings noch weiter steigern wollen.
1: Was war eigentlich für Sie als Chef der hessischen Staatskanzlei der Auslöser, zu sagen, wir fördern jetzt mal das ehrenamtliche Engagement? Sind die Vereine, Organisationen, Initiativen auf Sie zugekommen und haben Sie um Hilfe gebeten oder ging diese Initiative von der Landesregierung
12: aus? Nein, also wir sind immer gemeinsam mit den Vereinen, den Organisationen und auch den Initiativen absolut, auch mit den Kommunen, die ja natürlich auch sehr hohes Interesse an ehrenamtlichem Engagement haben, im Austausch, im Kontakt. Und äh, da ist es gemeinsam praktisch entstanden. Wichtig ist, dass wir das Ehrenamt fördern und auch stärken durch Vernetzung, Qualifikation und auch Öffentlichkeitsarbeit. Und das hilft beiden. Das hilft auf der einen Seite dem Staat und auf der anderen Seite auch den Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und den Vereinen.
1: Inwiefern hilft das Ihnen als den politisch Verantwortlichen? Warum ist es für die Arbeit der Hessischen Landesregierung wichtig, dass es ehrenamtliches Engagement in Hessen gibt?
12: Ja, zunächst mal ist es so, dass Ehrenamt wirklich sehr wichtig ist, vor allem für den Zusammenhalt vor Ort. Also gemeinsam zum Beispiel im Dorf anzupacken, stärkt die Gemeinschaft. Und ohne das Engagement der Menschen würde gesellschaftliche Bereiche im großen, weiten Bereich zum Beispiel der, des Katastrophenschutzes, Feuerschutzes gar nicht denkbar sein. Und es wird auch weiterhin in Zukunft mehr Bedeutung gewinnen und deswegen wollen wir dieses Engagement auch fördern. Äh, nicht einfach nur zuschauen und das, äh, sagen, das ist ein schönes Engagement, sondern Menschen einfach dazu zu bringen, durch eine Kultur des Anfachens äh, entsprechend sich auch mit zu engagieren. Ehrenamt macht Spaß und das muss man transportieren.
1: Andererseits, das haben Sie gerade gesagt, vieles im Katastrophenschutz wäre nicht möglich ohne ehrenamtliches Engagement. Ist das nicht ein Armutszeugnis für den Staat? Also ich als Staatsbürger würde doch erwarten, dass der Staat mich vor Katastrophen schützt.
12: Also man kann natürlich äh, das alles unter dem Blickwinkel sehen. Ich mache nichts, der Staat macht alles. Dann haben Sie recht, Herr Glaab, was Sie eben gerade gesagt haben. Ich finde es unglaublich äh, toll, dass wir über 70.000 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden in Hessen haben bei den freiwilligen Feuerwehren. Ich glaube 25.000 in den Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren, die sich dort engagieren, also auch der Nachwuchs. Und ich sage das mal ganz offen, es geht nicht nur um Feuerschutz. Den kann man auch mit einer staatlichen oder städtischen Feuerwehr, das in Großstädten wie Frankfurt oder so gemacht wird, oder hier in Wiesbaden äh, darstellen. Sondern es geht darum, dass Menschen sich äh, in der Hilfe für andere engagieren und gleichzeitig noch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Die freiwilligen Feuerwehren bei uns in Hessen, insbesondere in den ländlichen Gebieten, sind gesellschaftsbildend dort weil sie helfen einfach die Gemeinschaft dort voranzubringen und das ist ein unersetzlicher Beitrag.
1: Bedeutet denn ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich, sagen wir mal, auch eine Entlastung für Sie als Landesregierung? Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die vielen Ehrenamtlichen in Hessen da auch ein Stück weit die Arbeit abnehmen?
12: Also Ehrenamtliche nehmen einem nicht die Arbeit ab. Das wäre ja dann, wenn sie die Ehrenamtler als Lückenbüßer bezeichnen würden, das kann ich nicht sagen, sondern Ehrenamtler können schon dort, wo der Staat in der Gänze seines Handelns nicht überall hinkommt, schon Lücken füllen. Und insofern sind wir natürlich hoch dankbar auch über Engagement wie zum Beispiel Tafeln, die ja ehrenamtlich geführt werden, wo Menschen sich für andere einsetzen. Das könnten wir staatlich organisieren. Aber ich sage mal ganz deutlich, Ehrenamtler in der Tafel helfen mit Herz und nicht mit Steuergeld. Und das ist etwas, was unbezahlbar für uns ist.
1: Neben der Landesehrenamtsagentur, neben den freiwilligen Agenturen in den Landkreisen, Städten und Gemeinden haben sie, hat die Hessische Landesregierung auch an die 800 Ehrenamtslotsen eingesetzt, als Ansprechpersonen für diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren und die Probleme haben in ihrem Ehrenamt. Welche Probleme landen denn, soweit sie das mitbekommen bei diesen Ehrenamtslotsen? Von welchen Problemen erfahren die?
12: Also zunächst mal ist es so, dass wir unheimlich dankbar sind, dass 800 Menschen äh, als äh, sag ich mal Ehrenamtsagenturen auf zwei Beinen durch Hessen gehen und Menschen... Äh, ihnen beim Einstieg in das Ehrenamt helfen, aber auch wenn sie im Ehrenamt sind, äh, Probleme äh, zu lösen. Häufig sind es Fragen, die gerade Vereine treffen im steuerrechtlichen Bereich oder überhaupt im rechtlichen Bereich, soweit man das natürlich beraten kann. Das, da gibt es ja auch Einschränkungen. Aber es gibt auch Demotivation bei Vereinen. Das hat man auch gerade in der Corona-Krise gehabt, insbesondere bei Sportvereinen, wo sehr, sehr viel an Engagement zurückgegangen ist, wo Ehrenamtslotsen tätig sein können. Und last but not least, wenn ich jetzt draußen rumlaufe und sage, ich würde gerne was machen und ein Ehrenamtslotse kriegt das mit, kann er mich? Dafür ist das Wort Lotse gedacht. Auch dorthin lotsen, wo ich gebraucht werde. Und ganz nebenbei bieten wir auch in Hessen eine Ehrenamtssuchmaschine an unter Ehrenamtsucherhessen.de, wo ich passgenau für meine Stadt oder auch für meinen Landkreis das finden kann, was ich suche. Also insofern ist es auch ein Werben, das die Ehrenamtslotsen machen.
1: Und was tut die Hessische Landesregierung für die Menschen, die, wie Sie sagen, dann vielleicht demotiviert sind, dass sie es nur vorübergehend sind und dann eben nicht auf Dauer? Was kann die Hessische Landesregierung Regierung da unternehmen?
12: Die landesehrenamtsagentur ist ja eine Anlauffach- und Servicestelle für Kommunen, Verbände, Vereine, aber auch für Einzelpersonen rund um das bürgerschaftliche Engagement und wir sind natürlich dazu in der Lage dann auch, wenn jemand irgendwo mit seinem Verein nicht zufrieden ist, zu gucken, ob es in der Nähe etwas Ähnliches gibt. Wir haben da auch Anfragen, Stichwort Ehrenamtssuchmaschine vorliegen, wo wir dann auch vermitteln können und oftmals ist es auch nur so, dass es zwischenmenschliche Probleme sind, die dort geschildert werden, die man dann vielleicht ein bisschen psychologisch ganz einfach lösen kann. Vorhin habe ich in dieser
1: Folge von der Tag mit einer Preisträgerin des von der Landesregierung vergebenen Engagiert Awards gesprochen, mit Jasmin Scholl. Und sie hat gesagt, dass sie sich mehr praktische Unterstützung von staatlichen Stellen wünscht, Unterstützung finanzieller Art für die Arbeit von Ehrenamtlichen und auch mehr Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen, die ihre persönlichen Erfahrungen einbringen und Leuten in Behörden, Ämtern und anderen Stellen, die ihr professionelles Know-how einbringen. Sie haben jetzt Gelegenheit zu sagen, mit welchen Taten Sie auf diesen Wunsch Antworten möchten. Ja.
12: Also, zunächst mal hat Frau Scholl recht, dass es nie genug geben kann. Aber ich will deutlich sagen, das Wichtigste ist an sich, dass auch Vernetzungsveranstaltungen angeboten werden. Die werden von den Freiwilligenagenturen auf Landkreisebene angeboten oder auch von der Landesehrenamtsagentur auf Hessenebene. Ansonsten unterstützen wir die Vereine und das Vereinsengagement jedes Jahr in Hessen mit etwa 32 Millionen Euro. Das ist schon ein relativ hoher Betrag von der einfachen Förderung über Ausrüstung bis hin zu Dankeschön-Festen für Aktive. Und wir haben verschiedene Programme und kann die jetzt alle nicht in der Sendung aufzählen, aber ich will nur eins nehmen. In der Corona-Zeit haben wir ein Programm für die Digitalisierung von Vereinen aufgelegt, wo Computer angeschafft werden konnten, wo Videokonferenzsysteme angeschafft werden konnten, damit auch die Menschen in den Vereinen miteinander kommunizieren, ohne körperlich zusammenzukommen. Wir tun, glaube ich, sehr viel. Die Rahmenbedingungen bei uns in Hessen stimmen und die Tatsache, dass wir 2,4 Millionen Ehrenamtler haben, geben wir uns an sich recht. Sagt
1: Axel Wintermeyer, Staatsminister und Chef der hessischen Staatskanzlei. Vielen Dank. Gerne. Nicht mit Geld zu bezahlen. Lückenfüller Ehrenamt. Hier ist der Tag. Und jetzt lernen wir wieder einen von zwei Millionen Menschen kennen, die sich in Hessen ehrenamtlich engagieren. In diesem Fall für den Naturschutz. Der Mann heißt Frank-Uwe Pfuhl. Der Naturschutz liegt ihm am Herzen, seit er 14 Jahre alt ist. Und inzwischen kennt er sich bestens aus mit allem, was vor unserer Tür wächst und lebt. Dieses Wissen und einen großen Teil seiner Zeit widmet er der ehrenamtlichen Arbeit beim Naturschutzbund, dem NABU in der Wetterau. Und unsere Reporterin Alina Schaller hat ihn dort besucht.
8: Führungen, Workshops und, und, und. Und wenn man ihn kennenlernt, dann hat man das Gefühl, es gibt eigentlich nichts, was er nicht weiß. In Aktion klingt das dann so.
0: Bei allen Nagetieren wachsen die Schneidezähne permanent nach. Und jetzt müssen wir noch das Rätsel lösen: Warum sind die denn so braun?
8: Das ist die Einlagerung. Genau. Und dass Frank-Uwe Pfuhl fast auf jede Frage eine Antwort kennt, das liegt an seiner jahrelangen Erfahrung.
0: Ja, mit jedem Jahr lernen wir immer was dazu. Und in der Natur- und Umweltbildung hat man das Glück, dass viele Fragen gestellt werden. Ja, also um Wissen anzuhäufen, braucht man eigentlich ganz viele Menschen, die Fragen stellen. Und um diese Fragen zu beantworten, muss man dann ja zwangsläufig irgendwo mal nachschlagen.
8: Seit er 14 Jahre alt ist, beschäftigt er sich mit Flora und Fauna bei uns. Seine Großtante hat ihn zum Naturschutz gebracht, seiner großen Leidenschaft und seinem zweiten Job, wie er selbst sagt. Da kann das auch mal sein, dass er in einer Woche 20 bis 40 Stunden für den Naturschutzbund, kurz NABU, unterwegs ist. Natürlich ehrenamtlich. Viel Zeit, die er aber gerne übrig hat.
0: Draußen in der Natur zu sein, das ist schon das, das, das Wichtigste überhaupt für mich. Also die, die Natur wahrzunehmen, zu schauen, was an Tieren, Pflanzen, Pilzen draußen unterwegs ist, die unterschiedlichen Jahreszeiten wahrzunehmen und das Glück, andere Menschen mitnehmen zu dürfen zu diesem Naturgenuss.
8: Für ihn ist das Ehrenamt ein großer und wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Das hat er mit seiner Liebe zur Natur verbunden, weil ihr Schutz einfach wichtig ist, sagt er. Und wer nicht ganz so viel von seiner Freizeit zur Verfügung stellen kann, gar nicht schlimm.
0: Man darf nie daran gehen, dass man sagt, okay, ich will jetzt die ganze Welt retten auf einmal. Gelingt sowieso nicht. Das heißt, ich brauche kleine Erfolgserlebnisse. Mal Nistkasten aufhängen, dann mal ein Stückchen artenreiche Blumenwiese anlegen. Dann erhöht sich die Sensibilität. Also man merkt, okay, jetzt kommen auf einmal Schmetterlinge, die habe ich vorher noch nicht gesehen. Da muss ich weitermachen. Also im kleinen Anfang kleine Projekte vornehmen und der Rest kommt dann schon von selbst.
8: Also ran an den eigenen Garten. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen.
0: Schön, dass Sie da war, noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder in der Natur.
1: Applaus für Frank-Uwe Pfuhl, ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Naturschutzbund Wetterau. Und Applaus, Anerkennung, Wertschätzung, das ist die einzige Währung, mit der ehrenamtliches Engagement bezahlt werden kann. Sonst wäre es ja nicht ehrenamtlich. Der Tag, den Sie gerade hören, heißt deshalb auch, nicht mit Geld zu bezahlen. Die zweite Hälfte unserer Überschrift aber heißt Lückenfüller Ehrenamt. In welchem Ausmaß ehrenamtliches Engagement ein Lückenfüller ist, dazu hat Professor Silke van Dijk einige Erkenntnisse und Thesen zusammengetragen in einem Buch mit dem Titel Community-Kapitalismus. Silke van Dijk ist Professorin für Politische Soziologie und Direktorin des Instituts für Soziologie an der Universität Jena. Und das Buch hat sie gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Tina Hauptner geschrieben. Guten Tag, Frau Professor van Dijk.
7: Guten
1: Tag. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass durch den demografischen Wandel und durch den Umbau des Sozialstaats Sorgelücken entstanden seien und um diese Lücken zu schließen, werde immer häufiger das Engagement von Vereinen, Initiativen, Nachbarschaften oder digitalen Netzwerken in Anspruch genommen. Was sind das denn für Sorgelücken und wie genau sind sie entstanden?
7: Die Sorgelücken sind durch, Sie haben schon ein paar Beispiele genannt, durch ganz unterschiedliche Entwicklungen entstanden. Einmal mit dem demografischen Wandel gibt es natürlich eine sehr viel größere Nachfrage im Bereich der Altenbetreuung und Pflege. Wir haben die Situation, dass gerade jetzt im Westen Deutschlands immer mehr Frauen erwerbstätig sind, die ja früher in der Rolle der Hausfrau, man könnte sagen, so ganztägig die unbezahlte Ressource des Sozialstaats waren. Das heißt, hier entstehen ganz neue Betreuungsnotwendigkeiten in der Kita-Betreuung, aber auch in der der schulischen Ganztagsbetreuung und wir haben tatsächlich einen Wandel des Sozialstaats erlebt, wo auch in zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge Angebote eingeschränkt worden sind oder Angebote wie eben in der Ganztagsbeschulung oder der Pflege den wachsenden Bedarfen ähm, nicht hinterherkommen. Und hier entsteht eine Lücke, wo sich die Frage stellt, äh, wer schließt die eigentlich an dieser Stelle?
1: Was spricht dagegen, dass Ehrenamtliche diese Lücke schließen?
7: Ähm, dagegen spricht vieles, aber bevor ich äh, äh, darauf zu sprechen komme, möchte ich noch einmal vorwegschicken: schicken. Ne? Wenn ich jetzt die Bedingungen problematisiere, unter denen der Sozialstaat Lückung mit Ehrenamtlichen schließt, ist das keine Kritik an Engagierten. Wir haben ja eben viele tolle Beispiele gehört. Entweder sind Beispiele, die auch jetzt im Sinne dieser Lückenbüßerfunktion nicht problematisch sind oder Leute fühlen sich verantwortlich. Wir haben eben vom Beispiel der Tafeln gehört, tatsächlich auch Lücken zu schließen, obwohl sie der festen Überzeugung sind, es wäre eigentlich der Staat, der dieses Angebot machen sollte. Das Problem an der Lückenbüßerfunktion ist meiner Meinung nach eben oder auch unserer Forschung nach nicht, dass es Engagement gibt, sondern dass in zentralen Bereichen, die lebensnotwendig und teilhabesichernd sind, in der Geflüchtetenunterstützung, in der Altenpflege, in der schulischen Ganztagsbetreuung, in der frühkindlichen Betreuung, Engagierte und Ehrenamtliche eingesetzt werden. Und tatsächlich muss man an dieser Stelle sagen, da würde ich auch meinem Vorredner widersprechen, dass die Zahl der Engagierten nicht Ausweis dessen ist, dass alles prima ist an der Engagementförderung, sondern wir können aus unserer Forschung vielmehr sagen, dass es eine Menge Engagierte gibt, die sagen, ich mache das, weil zum Beispiel Pflegebedürftige oder Geflüchtete die Unterstützung brauchen. Ich finde aber eigentlich, es müsste der Staat machen.
1: Sie sagen in Ihrem Buch, und Sie sagen das, wenn ich das richtig verstehe, durchaus mit einem kritischen Unterton, dass soziale Rechte bei dieser Entwicklung in soziale Gaben überführt. Werden. Nun sind soziale Rechte aber doch nur so viel wert, wie sie in der Praxis gewährt werden können und da kommt der Staat ja doch oft an seine Grenzen finanziell und personell. Ist es dann nicht besser, dass Menschen das, was sie berechtigterweise brauchen, als soziale Gaben bekommen, anstatt dass sie es überhaupt nicht
3: bekommen?
7: Also anstatt, dass sie es überhaupt nicht bekommen, dann ist es natürlich besser. Aber ich würde sagen, zentrale Aufgaben, halt, die lebensnotwendig und teilhabesichern sind, dafür ist der Sozialstaat zuständig. Und das ist eben der Unterschied. Ein soziales Recht gewährt mir einen Anspruch, eine soziale Gabe macht mich als Hilfebedürftige immer abhängig von denjenigen, die mir helfen, ob sie Lust haben, mir zu helfen, ähm, ob sie die Zeit haben, ähm, ob ich ihnen gefalle. Das soziale Recht ist wirklich eine Errungenschaft von modernen Wohlfahrtsstaaten die soziale Leistung vom Charakter und von der Dankbarkeit abzukoppeln und zu sagen, Menschen haben ein Recht auf Bildung, ein Recht auf gute Ernährung, ein Recht auf Wohnen und so weiter, ein Recht auf soziale Sicherheit. Und tatsächlich haben wir ja die Situation, dass Engagierte einspringen, wenn der Sozialstaat versagt. Ein prominentes Beispiel war historisch zum Beispiel die medizinische Versorgung von Geflüchteten ohne Aufenthaltsstatus. Aber diejenigen, die diese Unterstützung organisiert haben, die haben das ganz Interessantes gemacht. Wir haben das mal rebellisches Engagement genannt. Die haben gesagt, uns braucht es. Wir, wir müssen diese medizinische Unterstützung organisieren. Der Staat tut es nicht oder tut es nur mit dem verbunden mit dem Risiko der Leute von Abschiebung. Aber wir verbinden die soziale Unterstützung, die wir leisten, die Vermittlung von medizinischer Hilfe mit der Politisierung unseres Engagements. Und die haben damals den spannenden Slogan gehabt, es ist uns keine Ehre. Und haben gesagt, unser Ziel ist, uns überflüssig zu machen, indem es eine Gesundheitsversorgung für alle gibt. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass Menschen Hilfe nicht verweigern, aber mit ihrer Hilfe deutlich machen, dass es eigentlich der Staat wäre, der hier ein soziales Recht gewähren müsste.
1: Nochmal, wo liegt aus Ihrer Sicht das Problem, wenn jetzt die Ehrenamtlichen da einspringen, wo der Staat Lücken lässt? Niemand wird allein gelassen. um den Bundeskanzler mal zu zitieren. Den Ehrenamtlichen ist das, was sie tun, ein Herzensanliegen und die öffentlichen Kassen werden geschont. Das könnte man auch als klassische Win-Win-Situation bezeichnen.
7: Nein, es ist keine Win-Win-Situation, weil eben äh, Bedürftige kein soziales Recht auf die Hilfe haben, weil viele Engagierte, egal wie willens und ähm, überzeugt sie von dem Engagement sind, dann doch oft eben nicht professionell ausgebildet sind in den Bereichen, weil man beispielsweise medizinische Flüchtlingshilfe, habe ich gerade angesprochen, eine dauerhafte Krebsbehandlung auch so spendenfinanziert und ehrenamtlich nicht organisieren kann. Eine solche freiwillige, unbezahlte Hilfe gerät immer an ihre Grenzen. Und ich möchte auch noch einen Punkt, ansprechen, der in der Debatte natürlich immer aufkommt, zu sagen, der, dem Staat sozusagen fehlen die Mittel. Es ist nur sozusagen in der Koproduktion mit der Zivilgesellschaft möglich. Hier müssen wir einfach immer wieder betonen, der Staat ist kein Privathaushalt. Der Staat bestimmt über seine Einnahmenseite. Wir haben ein ganz großes Ausmaß von privatem Reichtum, das man umverteilen kann und dass unter den Bedingungen es notwendig ist, das möchte ich auch nochmal ansprechen, weil das Beispiel der Tafel eben so hervorgehoben wurde, dass in einem so rein. Land mit so viel privatem Reichtum es nicht möglich ist, dass Menschen nicht auf Gaben für ihre alltägliche Ernährung angewiesen ist, das ist ein riesiges soziales Problem.
1: Staatliche Stellen und Ehrenamtliche helfen ja auch auf unterschiedliche Weise, das hat der Chef der hessischen Staatskanzlei ja ebenso formuliert, staatliche Stellen helfen mit Steuergeldern, Ehrenamtliche helfen mit Herz. Brauchen wir da aus qualitativen Gründen tatsächlich auch beides weiterhin?
7: Natürlich brauchen wir ehrenamtliches Engagement, das meinte ich ja am Anfang. Ne? Ich würde das überhaupt nicht bestreiten, keine Gesellschaft kann darauf verzichten, dass Menschen solidarisch sind im Alltag, sich helfen und sich unterstützen. Der Punkt, den wir machen, ist, damit dieses freiwillige, wirklich freiwillige Engagement im Alltag blühen kann, damit es Möglichkeiten gibt, dass Betroffene sich selbst organisieren und professionelle Expertise eine andere Perspektive an die Seite stellen. Damit diese Formen von Engagement blühen können, ist es wichtig, dass wir für die alltägliche Pflege für die Organisation der Nachmittagsbetreuung in der Ganztagsbeschulung, für solch zentrale Bereiche, die Rechtsberatung von Geflüchteten, dass solch zentrale Bereiche von öffentlich finanzierten finan äh, professionellen Kräften übernommen werden. Dann gibt es noch genügend Bereiche, in denen Engagierte wesentlich dazu beitragen können, dass wir in einer solidarischen Gesellschaft leben.
1: Wie sollte über die Rollenverteilung zwischen dem Staat auf der einen und den Ehrenamtlichen auf der anderen Seite entschieden werden? Wie sollte man das gestalten?
7: Das ist natürlich ein, ein demokratischer äh, Prozess, darüber zu entscheiden, was sollen sozialstaatliche Leistungen sein, welche Infrastrukturen sollen staatlich zur Verfügung gestellt werden. Das muss politisch erstritten, äh, politisch äh, debattiert werden. Und hier ist es aber natürlich total wichtig und sinnvoll, das hat ja auch mein Vorredner angesprochen, in Kooperation mit Engagierten in den Bereichen, die nämlich auch sehen, wo ihre Hilfe, wo ihr Engagement an Grenzen kommt, diese Expertise, auch diese Überlegung Lastung. Wir haben es gerade in der ehrenamtlichen Geflüchtetenunterstützung gesehen, dass viele Menschen hier wieder ausgeschieden sind aus dem Engagement. Hochgradig ausgebrannt und auch frustriert. Also da haben wir gesehen, dass in einer solchen Situation, wo nach, glaube ich, ganz allgemeiner und gut nachgewiesener Einschätzung, die Ehrenamtlichen wesentlich dazu beigetragen haben, dass Geflüchtete versorgt und willkommen geheißen wurden, dass das aber auch über die Kräfte und die Möglichkeiten von vielen hinausgegangen ist. Und diese Erfahrung muss man natürlich einbeziehen, um eben genau darüber dann debattieren zu können, wo sind die Grenzen des Engagements und wo ist der Sozialstaat zentral, um soziale Rechte zu gewähren. Denn wir dürfen nie vergessen, Hilfe, so wichtig sie ist, ist hierarchisch Und diejenigen, die freiwillig helfen, können jeden Tag entscheiden, ich habe keine Lust, ich mache es nicht mehr. Und das darf nicht sein, wenn Menschen fundamental auf diese Unterstützung angewiesen sind.
1: Selke van Dijk, Professorin für politische Soziologie, Direktorin des Instituts für Soziologie an der Universität Jena und gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Tina Hauptner, Autorin des Buches Community Kapitalismus. Vielen Dank. Nicht mit Geld zu bezahlen, Lückenfüller Ehrenamt. Das war der Tag quasi als Epilog zum Thementag-Ehrentag hier im Ehrenamt, hier im Hessischen Rundfunk. Und vielleicht als Prolog für die ARD-Themenwoche. Die beginnt am 6. November und steht unter dem Motto Wir gesucht. Wie können wir Spaltungen überwinden? Was kann helfen, die Gesellschaft zusammenzuhalten? Halten wir fest, es gibt viele Gründe, warum ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft wichtig ist. Für die, denen geholfen wird, für die, die helfen. Und auch für den Staat. Und dass der oft nicht so viel leistet. Wie er sollte, macht ehrenamtliches Engagement vielleicht tatsächlich noch wichtiger. Aber man kann sicher sagen, wenn Ehrenamtliche das eine tun, darf das nicht heißen, dass der Staat das andere lassen sollte. Der Tag, diese und andere Folgen liegen zum Hören bereit in der ARD Audiothek und auf anderen Plattformen. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hr .de und dort können Sie uns über das Kontaktformular auch Ihre Anmerkungen oder Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.